אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים. בארץ, חוץ לארץ, יש לנו שם עשרות אלפי מאזינים בכל רחבי העולם. אז אצלנו בפאתי מודיעין זה בוקר, אז בוקר טוב, למרות שישנם מקומות של ערב טוב וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו בחלק השני של התוכנית, בחלק הראשון עסקנו בבעיה מאוד נכבדה. 150 שנה לפתיחת תעלת סואץ, היו כאן אנשים מצוינים, היה כאן פרופסור שמיר ופרופסור פודה, והייתה כאן פרופסור גליל, ודיברנו על כמה וכמה היבטים, אם כי כמובן גירדנו את קצה הקרחון. הנושא הוא כל כך מורכב, ואפשר לדבר עליו ימים ולילות, אבל הסתפקנו במה שהסתפקנו. השידור היה... אולי מקדמה, אם תרצו, ליום העיון שמקדמת האקדמיה הישראלית למדעים ביום שני, ב-11 בנובמבר. זה גם יום סיום מלחמת העולם הראשונה, אתם יודעים. דיברנו בשבוע שעבר על, על הפרגים שעונדים על, על המעילים שלהם, כל המכובדים ב, ב, בבריטניה ובאזור. ו... אבל 150 שנה לתעלת סואץ, זה 150 שנה לתעלת סואץ, וזה יהיה יום עיון חשוב ביותר, שבמסגרתו הבאנו את השידור הזה. אבל, אבל צריך למען הצדק, למען היושר, לציין שביום שני, 4 בנובמבר, שחלף כבר, אוניברסיטת חיפה ציינה יום עיון. להשכרת 150 שנה לפתיחת תעלת סואץ. ואני מחזיק ביד את אלון הדוברים, והופיעו שם אנשים חשובים מאוד, ונשא דברים פרופסור גור אלרועי, שהוא דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה, ועוד ועוד. והיו שם הרצאות, יום שלם, אנשים באו, גם לא מאנשי האקדמיה, אוניברסיטת חיפה. לא מסתגרת במגדל השן האקדמי. אז זהו, זה מה שרציתי לומר. עכשיו, רציתי להביא לידיעתכם, אפשר, אפשר להסתלק מהמוזיקה, דבורה, תודה. דבורה מחליפה היום את ליטל. ליטל יצאה להפסקת בריאות, נכון? לעשן סיגריה. אוי, שיהיה לבריאות באמת. טוב, אני רוצה לקרוא לכם מכתב. והמכתב הזה הוא מכתב שחתום עליו עמרי שלמון, שהוא מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, והוא בא אליי, הוא הגיע אליי, המכתב הוא מה שנקרא דואל, דואר אלקטרוני, בעקבות המשדר שהיה לנו בשבוע שעבר על הקרבות במשמר הירדן, ב-48, קרבות קשים מאוד ונפילת הנקודה. ולא פחות גרוע מכך, גם היעדר כל רצון להשקיע בזיכרון של המושבה האומללה ש... שנפלה בידי הסורים במלחמת העצמאות. וכך הוא כותב בין היתר, אני לא אקרא לכם את כל המכתב כמובן, 
אבל בין היתר, תנו לי לכתוב כמה דברים, לקרוא כמה דברים. למותר לציין שהחשיפה לנושא כאוב זה, המושבה משמר הירדן, כך כותב עמרי שלמון, אליי, החשיפה לנושא הכאוב הזה, למן הקמתה ועד קרבות הבלימה אל מול הכוחות הסורים הפולשים במלחמת העצמאות, הייתה בעיטה והוצגה באופן רחב ומקיף בהיבטים המחקריים. טוב, תודה. אין ספק שהנחלת מורשת המושבה סובל מזה שנים, ולמעשה לא הגיע עד כה למודעות הציבורית כמתחייב. כאן המקום לציין שבמועצה לשימור אתרים נעשים כל השנים מאמצים גדולים להתניע עגלה עמוסה זו במרכאות, אך לדאבוננו ללא הצלחה. במסגרת זו יזמנו הוצאת ספר על תולדות המושבה בעריכת אריה יצחקי בספריית המועצה לשימור על ידי יהודה דקל, על יד יהודה דקל, וכן הכנו תוכנית אב להקמת מרכז מבקרים בשטח בסיס המשטרה הצבאית לשעבר. מי שלא נרתמו לפעולה הנדרשת גופים נוספים, הקמנו מרכז מבקרים קטן כדמי רצינות, מתוך אמונה שפעולה כזאת תיצור את הטריגר לשותפות עם גורמים אלה. לצערנו דבר לא זז. מקווה שרק בינתיים. ומרכז המבקרים עומד כעת סגור ומסוגר. בהמשך לתוכניתך, בכוונתנו לעשות פעולה נוספת לרתימת הגורמים המקומיים והארציים לפעולה, כך שיהיה בידינו לפתוח את האתר לקהל הרחב. יש לציין לטובה את עמותת בני משמר הירדן הישנה, הפועלת כל השנים לקדם את הנצחת והנחלת סיפורה המיוחד של המושבה משמר הירדן. את אגף מורשת במשרד, במשרד בירושלים, מורשת שיש לה תקציב לא מוגבל להמשך ההקמה, וכן את משרד התרבות והספורט. כל אלה אנחנו עניינו. נשמח לדווח לך על כל התקדמות. בברכה והערכה, עמרי שלמון, מנכ"ל. אז יכול להיות שיש תנועה מסוימת, אז גם התוכנית הזו, זה לא רק שאתם מקשיבים, זה גם הרבה מאזינים, ו- ויש תוצאות פה ושם. עכשיו אנחנו נעבור, בשלב זה, נעבור לעיתונות, ואני כרגיל רוצה לתת העדפה ל- לעיתונים, לפרסומים בעברית. ואני מחזיק ביד כתב עת של... שנקרא שובל, והוא מגזין הבולאים בישראל. וזהו uh, גיליון, גיליון ספטמבר 2019. לא להיבהל מה, מהתאריך, מפני ש, שלא כמו האמריקנים, אנחנו נותנים את תאריך האמת, ואז עד שזה יוצא לאור ועד שזה מגיע, אנחנו לא, לא במרחק כזה גדול מ, מספטמבר, והמאמר הוא מאמר מאוד מעניין, בכלל ה... העיתון הוא עיתון מעניין, הוא מחזיק 32 עמודים ואני רוצה לקרוא קטע מתוך מאמר שכתב יורם לוביאניקר רשמים מתערוכת הבולים בסין 2019 וכך הוא כותב בחודש יוני התקיימה, חודש יוני השנה כמובן, התקיימה תערוכת הבולים העולמית סין 2019 בעיר וואהאן 
הייתה זו התערוכה העולמית היחידה בשנת 2019, והיא מציינת 70 שנה להקמת הרפובליקה העממית של סין. ואהן היא העיר, אם אני הוגה את שמה נכון, כן, היא העיר השביעית בגודלה בסין. ועל פי הערכות חיים בה כ-12 מיליון איש. סין, עיר קטנה, אתם יודעים, 12 מיליון, מה זה 12 מיליון? היא שוכנת במפגש הנהר יאן עם הנהר הצהוב, היאנגצה. סביב הצומת, צומת הטי של שני הנהרות, נוצרו שלוש ערים נפרדות, וואצ'אנג, הנקו והניאנג. הן אוחדו בשנת 1927 לעיר אחת, וואהאן. העיר היא המרכז הכלכלי והתחבורתי של מרכז סין, והייתה חביבה מאוד על היושב ראש, מאו צטונג. מאו החזיק בית, שלא לומר ארמון, בעיר, והתמונות שלו טובל במימיו של היאנג צה בתחומי העיר ואן מוכרות לכל. הנוסע בעיר לא יכול שלא להתרשם מתנופת הפיתוח האדירה. מלווינו המקומיים סיפרו לנו כי הרכבת התחתית של וואהאן נחנכה לפני כעשור, ומאז נפתח בכל שנה קו נוסף. ראינו גם כמויות מרשימות של מגדלי מגורים. אתם יודעים, האלה שהסינים בונים, כל אחת עשרים, שלושים קומות, בלי בעיה בכלל. אם כי ניכר היה במקומות רבים שהדירות עומדות ריקות. המשך הבנייה, על אף הימצאותן של דירות ריקות רבות, מעיד כי תנופת הבנייה אינה ספונטנית, אלא מכוונת מלמעלה, והדבר מעלה חשש להיווצרותה של בועת נדל"ן, זה לא כל כך מענייננו. קיומה של תערוכת הבולים לא היה יכול לחמוק מעיניו של כל מבקר בעיר. שלטי פרסום וכרזות המפרסמים את התערוכה נראו בכל מקום, ודמותו של הקמע של התערוכה התנוססה מכל עבר. אין פלא שהמוני מבקרים נהרו לאולם בכל הימים בהם התערוכה הייתה פתוחה. התערוכה נערכה במרכז הירידים הבינלאומי של העיר, הסמוך ליאנגצה. אורחי התערוכה שוכנו במלון האינטרקונטיננטל הצמוד למרכז הירידים. המלון סיפק תנאים מעולים וערך גם את uh, טקס הפתיחה. אולם התצוגה עצמו היה ענקי, כך שארבעת אלפים מסגרות הוצבו בו, תוך שמירה על מרווחים גדולים ביניהם לנוחיות. המבקרים, הוא היה מרתק, אני רק רוצה לסיים. לא נותר לנו אלא להצטער על שהשירות הבולאי שלנו, של ישראל, לא היה מיוצג בוורהן. באמת חבל. טוב, אנחנו נעבור עכשיו לניו יורק טיימס, נתחיל לספר לכם, המאמר המעניין הזה הופיע בניו יורק טיימס שלפניי הוא עוסק בכישלונה של החברה הגרמנית אה? להיות כור היתוך ולצקת חברה גרמנית חדשה מספרת הבנה אדומקו הבנה אדומקו השחורה ששורשיה בגרמניה ומשפחתה מתגוררת בגרמניה מאז, תקשיבו טוב, 1890. הם עברו גם את היטלר, והם שחורים. היא זוכרת יפה מאוד את הלילה שבו נפלה חומת ברלין, וכיצד רצה למרכז העיר לראות את הדבר הזה, 
ולקבל את המזרח גרמנים שזה עתה שוחררו. היא פגשה זוג שדרכה, דרכו התבלבלה עליו ממזרח גרמניה והציעה להם עזרה וכוסית שמפניה, אבל הם התבוננו בה מזועזעים, ירקו לעברה וקיללו אותה. היא לא הייתה הגרמניה שאותם הם, או שאיתם הם ביקשו להתאחד. היום, ממש היום, מציינים בגרמניה את ליל הבדולח לפני 81 שנה, וגם מציינים, ובעיקר, 30 שנה לנפילת חומת ברלין, הברלינר מאוור, ולאיחוד שתי הגרמניות. ונשאלת השאלה עד כמה גרמניה היא אחת. ולמי היא בדיוק שייכת? הזיווג בין שתי הגרמניות היה להצלחה כלכלית גדולה, אדירה. גרמניה היום היא הקטר הכלכלי של אירופה וכוח פוליטי מרכזי, ואולם, אולם, למרות שגבולותיה נקבעו סופית בפעם הראשונה בתולדותיה, זהותה הגרמנית טרם התייצבה והתבררה סופית. השנאה והאלימות האתניים נמצאים כל העת במגמת עלייה. הימין הקיצוני פורח במזרח גרמניה לשעבר. אנשים כמו הבנה חוששים ללכת ברחובות הערים במזרח גרמניה. ניסיונה של אנגלה מרקל ב-2015 לתת מקלט ליותר ממיליון מהגרים היא רק דוגמה אחרונה לניסיונות קודמים שלא הצליחו. רק בשנת 2000 נפתחו אפשרויות לקבלת אזרחות לילדי המהגרים. בעשורים שלאחר נפילת החומה, אוכלוסיית המהגרים הפכה לרביעי, לרביעית בגודלה בעולם. אחרי אוכלוסיית המהגרים של ארצות הברית. אחד מכל ארבעה אנשים החי היום בגרמניה הוא מהגר. אבל הגרמנים לא הפנימו את זה. לפני עשרים שנה הימין הגרמני החל להפריד בין שתי אוכלוסיות בגרמניה. אני חוזר ואומר, זה הימין הקיצוני, זה לא הממשלה. אוכלוסייה אחת קרויה בפיהם גרמנים של פספורט. וגם אם הם נולדו בגרמניה, הם באים מאוכלוסיית המהגרים. הקבוצה השנייה קרויה ביו-גרמנים, לאמור גרמנים ביולוגיים. אצל היטלר, אני מניח, היו קוראים לזה גרמנים שדם גרמני נוזל בעורקיהם. לקהל זה לא ייכנסו זרים, ובין הזרים כמובן לא ייכנסו יהודים. כמובן שלא. צריך להבין את זה. במזרח גרמניה הקומוניסטית רוב האוכלוסייה הייתה לבנה, הומוגנית בימים הקומוניסטיים. והלאומנות פרחה בה. כששתי הגרמניות התאחדו, הקיצוניות המזרח-גרמנית תפסה את מקומה. זה מופיע במאמר שעכשיו קראתי לכם, בניו יורק טיימס. מאמר שובר לב על מרי קיין. זה כבר סיפור אחר לגמרי. ילדה בת 17, היא הייתה נערה אמריקנית, לבנה אגב, לא שחורה. הנערה האמריקנית המהירה ביותר של דורה. אבל זה היה ב-2013. והיא הוכנסה לנבחרת העילית של ארצות הברית, 
תחת שרביטו של אלברטו סלזר, המאמן שהדרישות שלו היו מזעזעות. היום הוא כבר לא מאמן. ואז דרשו ממנה להוריד במשקל. היא הייתה ילדה בת 17 שמנמונת, אבל היא רצה לראות אותה, ויש סרטים, בה... המאמר נלקח מהאינטרנט, ויש שם סרטי וידאו, זה פשוט לא להאמין באיזו מהירות היא רצה. וסלזר דרש ממנה להוריד במשקל. וכל כמה שהורידה זה לא הספיק, עד שמערכות גופה קרסו. והישגיה הספורטיביים היו כלא היו. ככה לא עשו, אתם יודעים, בתחילת המאה ה-20 לג'ודי גרלנד ולשירלי טמפל בהוליווד, ילדות חמודות שהכניסו מיליונים ל-MGM, אבל MGM, מאיר, הידוע, רצה שהם ימשיכו להיות ילדות. אז הוא הרעיב אותן, הרעיב אותן. זה סיפור מאוד ידוע, והביא אותם את שירלי, לא את שירלי טמפל, את, את ג'ודי גרלנד, הוא הביא לטירוף. טוב, סיפור אחר. אוי, הסיפור הזה, בוודאי יהיו מאזינים שיכעסו עליי, אבל אני חייב להביא אותו. הוא שחקן אמריקני שחור ידוע, כינויו T.I. שמו המלא, קליפורד ג'וזף ג'וניור, הוא ראפר, שחור. אולי אתם מכירים אותו, אני לא, לא יודע במה מדובר. גבר מאוד נאה ובראיון אינטרנטי הוא הודה שהוא לוקח את ביתו מאז גיל 15 לבדיקות שנתיות אצל הגניקולוגית. רופאת הנשים, לבדוק שהיא עדיין בתולה. הריאיון גרם לזעזוע בארצות הברית, מפני שזה שנים רבות טוענים רופאים מומחים כי בדיקות הבתולין לא זו בלבד שמפרות את זכויותיה הבסיסיות של האישה. אין להן הרבה ערך, מפני שאי אפשר לקבוע בוודאות אם אישה היא בתולה במובן ששכבה עם גברים לפני כן או לא. החוק בארצות הברית גם קובע כי אחרי גיל 18 הורים אינם יכולים כרצונם לבדוק את התיק הרפואי או לשלוח אותה לבדיקות כאלה של הבת או הבן. הדבר תובע אישור של הנבדק. והדבר הזה כולל גם את בדיקת הבתולין. המחקר גם מראה כי צעירים וצעירות לא יאמרו את האמת לרופא אם יחשבו שההורים יבדקו את מה שהתרחש בחדר, בחדר הרופא, אשר לגניקולוגים. ישנם רופאים גניקולוגים שאינם מתירים להורים להיות בחדר, בחדר הבדיקה, או בזמן השיחה המקדימה, עם נערות שכבר הגיעו לגיל 12. לא יותר. אדם שלישי חייב להיות בחדר, זה בוודאי, אבל לא ההורים. הסיבה שבדיקת הבתולין היא חסרת ערך נובעת מכך שקרום הבתולין הוא ממברנת דקה המכסה את הכניסה לווגינה. 
והיא יכולה להיקרע הממברנה הזאת מכל מיני סיבות, כגון תרגילי ספורט, טמפונים, או אפילו בבדיקה רפואית. והחוזק של הממברנה משתנה מאוד מאישה לאישה. אם אישה ילדה ילד, הביאה ילד או ילדה לעולם, קל מאוד לאשר שאינה בתולה. אבל לקבוע שלנערה לא היה מעולם מגע מיני, הדבר לא ייתכן. זאת ועוד, לא יכול, לא יכולה, לא כל ילדה נולדת עם קרום בתולין. על פי הנחיות ארגון הבריאות העולמי, בדיקות בתולין חסרות ערך לחלוטין, כי אינן מוכיחות דבר. הן עדיין קיימות בארצות נחשלות, לצורכי נישואין וכולי, אבל ערכן פסיכולוגי בלבד. ואם את או אתה מכירים את הנתונים, גם הערך הפסיכולוגי כבר לא טוב. עד כה, בתהליך של הזרקת חומר שעבר עריכה גנטית כדי לעורר את מערכת החיסונית למלחמה בסרטן, עד כה, החומר הזה לא הרג אף אחד. זה לא פשוט. מפתחים חומר למלחמה בסרטן, קודם כל רוצים לראות שהוא לא הורג אף אחד. זה אחד מהצווים החשובים ביותר של הרופאים. קודם כל, אל תגרום נזק. מגיע אליך חולה, מגיעה אליך חולה, אתה חייב להיות אחראי שהם לא יצאו ממך. או ממך במצב יותר גרוע ממה שהם באו. קודם כל לא לגרום נזק. אבל אנחנו בתחילת הדרך. מתחילים בקרוב הנישואים. ובכן, חוקרים מאוניברסיטת פנסילבניה לקחו דם מחולי סרטן, התרכזו בתאי הדם הלבנים, הם ה... ה... נאמר, הפרימה ליניאה, הקו הראשון של המערכת החיסונית. סילקו את הגנים הלא מתאימים, ואז נטלו וירוסים והחדירו פנימה כדי לחמש את התאים בנשק ביולוגי שיילחם ויתמקד בחלבונים המצויים בתאי הסרטן. התרופה החדישה הוזרקה רק כדי לברר שאינה הורגת, והתוצאות הראשונות טובות. היא הוזרקה לשלושה חולים בסרטן מתקדם. אחרת משרד הבריאות הפדרלי לא היה נותן לעשות בהם ניסוי, אבל הם גורלם נחרץ ממילא. הזריקה הראשונה ניתנה לפני כתשעה חודשים, החולה עדיין בסדר גמור, אין עליו שום סימנים שהזריקה גרמה לו נזק. וכך עם האחרים. אין תשובה עדיין האם הזריקה גם מצליחה במאבק בסרטן. כל השלושה שהוזרקו הם בשנות ה-60 לחייהם. אז אולי יש לנו כאן אה, תקווה גדולה, מי יודע? מי יודע? בואו נעבור לפרנקפורטר אלגמיינד צייטונג הגרמני. יואכים גאוק, מי שהיה נשיא הרפובליקה הפדרלית, אמר בריאיון לפרנקפורטר אלגמיינד שחלק מאזרחי מזרח גרמניה לשעבר פוחדים, עדיין פוחדים מהמעמסה להיות אחראים לעצמם, לחייהם. הריאיון ניתן לכבוד התשעה בנובמבר, יום השנה השלושים, לנפילת חומת ברלין ב-1989. 
והנשיא לשעבר פנה אל אזרחי גרמניה לחוש גאווה בארצם. הוא מוסיף העיתון כי למרות שהבונדסטאג רוצה להקצות דיון לנפילת החומה לפני 30 שנה, הוא נאלץ לעטות את הדיון לוויכוח קשה מאוד עם ה-AFD, האלטרנטיבה דויטשלנד, הימין הקיצוני. המנכ"ל הנוכחי של חברת דיימלר המייצרת, בין היתר את מכוניות המרצדס הנפלאות שמו, אולה קלניוס. אולה קלניוס. והוא מתכוון לצמצם בעשרה אחוזים את הנהלת החברה. המנהלים. אחד מכל עשרה יצטרך ללכת הביתה. במקביל הוא תובע ויתורים מעובדי החברה. ויתורים שגרמו לתדהמה בוועד העובדים. נראה אם זה יעבור בשלום. זאת אף זאת. הוויכוח בהנהלת החברה, האם להמשיך ולייצר מכוניות בעירה פנימית, זאת אומרת המכוניות הרגילות שאנחנו עושים בהן היום, או לעבור כליל לייצור מכוניות חשמליות, כמו שעשתה חברת שברולט האמריקנית. היה שם שביתה גדולה, היא נגמרה. עכשיו, הדבר הזה הגיע למשבר בגרמניה. משבר, הם לא יודעים מה לעשות כרגע. הם יקבלו החלטה בסוף, אבל זה לא יהיה פשוט. סיפור לגמרי אחר, מעורר זוועה. <laughs> בגרמניה. נערה בת 15 בגרמניה רצחה את חצי אחיה בן השלוש במיטתו בלא פחות מ-28 דקירות סכין. וואו, איזה זעם, איזה השתוללות. בשל קנאה קשה. 28 דקירות סכין. תינוק בן שלוש. סיפור אחר. לותר דה מזייר היה ראש הממשלה המזרח-גרמני הראשון והאחרון שנבחר באופן דמוקרטי, והוא התראיין לפרנקפורטר אלגמיינה על ליל התשעה בנובמבר 1989. ועל נפילת הברלינר מאוור, על נפילת החומה, ועל כך שגרמנים רבים רוצים לחזור למה שהייתה גרמניה המזרחית, ואיך עבד עליו הלמוט קול, שהיה הקנצלר של מערב גרמניה, ועל השחצנות והבוז של אזרחי מערב גרמניה כלפי אזרחי מזרח גרמניה, כך הם מרגישים מה שעד היום. מה שמחזק את טענות הפרנקפורט האלגמיינה, שגרמניה זקוקה לעוד 30 שנה כדי להתאחד ממש. נעבור למקום אחר, לגמרי, שיקגו טריביון, מאמר של ניצול שואה. עברנו למקום אחר, אבל לא לגמרי לנושא אחר. מאמר של ניצול שואה יהודי החי בשיקגו, בשכונת נורת'בוק. אשר כילד ראה את ליל הבדולח, ליל הבדולח, תשעה בנובמבר, זה היום, היום, תשעה בנובמבר, שלושים ושמונה, זאת אומרת שמונים ואחת שנה. הוא מעלה זיכרונות במאמר, אבל גם מביא נתונים מן הליגה נגד השמצה, האנטי דפמיישן ליגה 
היהודית האמריקנית בארצות הברית, הקובעת כי בעניין התקפות אנטישמיות באמריקה, שנת 2018 הייתה השלישית הגרועה ביותר. שמענו בחדשות על חילול קברים וכן הלאה. זה, זה חלק מגל עכור מאוד, ועל דאגתו הגדולה מהחמרת המצב. רק להזכירנו, עוד פעם, זה היה לפני 81 שנה, 267 בתי כנסת נשרפו בלילה אחד, 30 אלף יהודים הובלו למחנות ריכוז, 91 נרצחו, חנויות נבזזו אלפים. וזו הייתה התפרצות שלפני ההשמדה. הגיע קצת פחות משלוש שנים אחר כך, אותה השמדה עם פלישת הצבא הנאצי לברית המועצות ב-22 ביוני 1941. צר לי, מה אני אגיד לכם? צר לי על כאבו של אותו היהודי, כואב הלב, אותו היהודי משיקגו. צר לי גם לא פחות על כך שבחר להישאר בארצות הברית ולא לעלות לישראל לפני 70 שנה. צר לי. חברות וחברים, מה אני אגיד לכם? גם אני מוכן לשיר בגשם. אני גם מוכן לרקוד בגשם. אני אבל... שיבוא הגשם! איפה הגשם? הרי הבטחתם לנו שנה טובה, אתם החזאים, אז למה זה לא מתגשם? אני כמובן לא אצליח לרקוד כמו ג'ין קלי האגדי, אפילו לא לשיר כמוהו, אבל אני אשתדל. תביאו את הגשם, ואז תראו. טוב, בואו נעבור לגרדיאן. ממדור המדע של העיתון, מאמר מרתק. על בורות לכידה של ממוטות שנתגלו במקסיקו, ובהן למעלה מ-800 עצמות של ממוטות וגולגולת של ממוטה, שבראשה עדיין נעוצה חנית. הממצאים הם הראשוניים מן האזור המוניציפלי של טולצ'פק. המלכודות נבנו לפני... חמישה עשר אלף שנה. על הגילוי נודע ביום רביעי השבוע, הכריזו עליו ארכיאולוגים מהמכון הלאומי לארכיאולוגיה ולהיסטוריה במקסיקו סיטי. עוד הוסיפו ארכיאולוגים כי נתגלו כאמור, בואו נדייק, 824 עצמות משני בורות לכידה, בהם נתפסו 14 ממוטות. עומקם של הבורות, בורות הלכידה, היה מטר שבעים והיקפן כ-25 מטרים. פרופסור לואיס קורדובה ברדס, שעמד בראש המשלחת שמנתה חמישה חברים, אמר כי הממצאים מטילים אור חדש על היחסים שבין ציידים לוקטים, היינו אז ציידים לוקטים, בעידן הפרה-היסטורי, והחיות הענקיות אוכלות העשב. אני, גם היום, אחרי חמישה עשר אלף שנה, קשה לי שלא להזדהות עם הממוטות. כאלה מסכנות. הם אכלו עשב. למי הם הזיקו? אבל הם רצו לאכול. הם רצו להתקדם, וממוטה זה הרבה בשר. אבל הסיפור הזה שופך אור חדש על עידן לא ידוע במקסיקו. האינדפנדנט הבריטי. סקרי דעת קהל חדשים מראים כי מפלגת העבודה הבריטית, The Labor Party, 
מפגרת אחרי המפלגה השמרנית במעוזה, מעוזה הלייבור בצפון. הלוואי ותמשיך לפגר כמה שיותר, אני כאן בכלל לא אובייקטיבי. ושוב, מפלגת העבודה הבריטית כמובן, והיהודים. אחד, מועמד מפלגת העבודה לפרלמנט, סילק את מועמדותו בבחירות הכלליות. קוראים לו גדעון בול. הוא לא יהודי, שמו גדעון, גדעון, אבל הוא לא יהודי. והוא היה מועמד אזור קלקטון, והוא כינה את יריבתו מן המפלגה השמרנית שיילוק. שיילוק הוא הסוחר היהודי ומן המחזה, הסוחר מוונציה, מחזהו של וויליאם שייקספיר, וגדעון בול מכחיש כי דבריו כוונו אל המועמדת היהודייה זינה ברבזון. או שהוא בכלל ידע, הוא טוען שהוא לא ידע, ששיילוק היא דמות יהודית אצל שייקספיר. אם הוא אומר אמת, אם הוא אומר אמת, זה דבר מדהים שמצביע על רמתו התרבותית הירודה של מועמד הלייבור. הוא לא מכיר את הסוחר בוונציה. איזה ילד בריטי, אנגלי, לא מכיר. הבחירות יערכו ב-12 בדצמבר. מועמדת אחרת של מפלגת העבודה הבריטית, קייט רמסדן, שמה, נאלצה גם היא להתפטר מהמרוץ לפרלמנט לאחר שהיא השוותה את מדינת ישראל, תקשיבו למה היא השוותה אותה, לפושע מין התוקף ילדים. אנחנו בעיניה פושע מין שתוקף ילדים. <laughs> היא גם טענה באתר באינטרנט כי מסעה טענות נגד האנטישמיות של ג'רמי קורבין, המנהיג של מפלגת העבודה, תוזמר ומומן על ידי הממסד העשיר. היא לא אמרה הממסד העשיר של היהודים כמובן, אבל כולם מבינים למה הכוונה. ישנה תנועה בבריטניה הקרויה מפלגת העבודה היהודית, שמורכבת מחברי מפלגה יהודיים במפלגת העבודה. והתנועה הזאת טענה כי תלונותיה על מאות מקרים של אנטישמיות נפלו על אוזניים אטומות. וכי טענתו של ג'ון מקדונל, שר במפלגת הצללים, כי מפלגת העבודה הבריטית עשתה ככל שנדרשה לעשות על ידי הקהילה היהודית, אינה אלא שקר. ההתבטאות המזעזעת של קייט רמסדן פורסמה על ידי ה-Jewish Chronicle, עיתון יהודי מהוותיק ביותר בעולם שמופיע בלונדון. מה אני אגיד לכם? צריך uh, לב של ברזל כדי לקרוא את כל הדברים האלה. ובמדור הטכנולוגי של העיתון, המלצה על אוזניות מבטלות רעש. אין מדובר באוזניות רגילות המהודקות לאוזנינו כך שאנו מנותקים מן העולם. אפשר לעשות את זה בישיבה ברכבת התחתית או בכל מקום אחר. לונדון, כמו כל הערים הגדולות בעולם, היא עיר מאוד 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 רועשת. אלא מדובר באוזניות שיש בהן מיקרופון, והן מאזינות, המיקרופונים מאזינים לעולם שבחוץ. 
ויוצרות גלי קול הפוכים לגלי הקול המגיעים מבחוץ. הם מבטלים אותם, וההתנגשות בין שני גלי הקול יוצרת שקט. חלק מהאוזניות האלה כל כך יעילות שנוצרת דממה באוזניות. ממש לא שומעים שום דבר, אבל זו דממה מוזרה, מפחידה כזאת. הטובות יותר יוצרות איזון ותחושת האזנה טבעית ושקט שנוצר. הם נותנים שם דוגמה. אתה יושב או אתה עומד באולם חתונות. בקצה האולם איזשהו זוג משוחח. אין שום סיכוי, גם אם השמיעה שלך היא מעולה, שאתה תוכל לשמוע את השיחה שלהם. אבל עם האוזניות האלה נוצר שקט מסביב, ואותם אתה שומע. למשל, צריך כמובן לצייד את האוזניות האלה במצבר. בואו נעבור לג'ונג אנג דיילי, דרום קוריאה. מזכיר ההגנה של ארה״ב, מרק אספר, מגיע השבוע, בשבוע הבא, סליחה, לסאול כדי לדון בשורה של נושאים החשובים לשתי המדינות. שניים מן הנושאים החשובים ביותר הם החלטתה של קוריאה לחדול מהעברת מידע מודיעיני ליפן, דרום קוריאה מאוד, גם צפון קוריאה, מאוד כועסות על יפן, על ההתנהלות של היפנים כלפי הקוריאנים בשנים 1905-1945, כשהם שלטו בחצי האי הקוריאני והתעללו בתושבים. והנושא השני הוא עלות החזקתם של חיילי ארה״ב בקוריאה. במסגרת מדיניותו של טראמפ. דרום קוריאה היא מדינה עשירה, החזקת החיילים בדרום קוריאה, הצבא האמריקני, זה מיליארדים. אה, תשתתפו גם אתם, למה רק אנחנו? אספר גם השתתף ב... ב- ישיבה החמישים ואחת של ועדת הביטחון המשותפת לארה״ב ולדרום קוריאה כדי לשוב ולאשר את הברית שבין שתי המדינות. ועוד סיפור, סיפור מזעזע. שני מלאכים מצפון קוריאה ברחו לדרום. עד כאן הכל בסדר. אבל הם עשו זאת לאחר שהרגו שישה עשר מלאכים צפון קוריאנים. וחיי דרום קוריאה בבעיה קשה מאוד. מה עושים איתם? יסגירו לצפון? אוח, יפשטו להם שם את האור. בעינויים יהרגו אותם. אבל באיזה תנאים הם ישמרו עליהם? אלה פושעים, הם הרגו 16 מלאכים כדי להגיע לדרום קוריאה. מה עושים איתם? מה עושים? עכשיו למונד, הצרפתי. גם למונד עוסק באיחודה של גרמניה עם נפול חומת ברלין לפני 30 שנה. ודעתו של העיתון פסימית לא פחות מדעתם של... או מדעתו של הפרנקפורט אלגמיינד צייטונג ועיתונים אחרים. הסיפור הגדול על איחודה מחדש של גרמניה ממשיך לנפץ לרסיסים את הזהות הגרמנית, טוען למונד. הטענה לזהות שונה לחלוטין מזו של מערב אירופה בגרמניה, כך הם טוענים. אנחנו ברגל אחת במערב אירופה, ברגל אחת במזרח אירופה, אז אנחנו שונים. והטענה הזאת מגדילה את נוכחותה במזרח גרמניה, ששם רוב הגרמנים חושבים עצמם לאזרחים מדרגה שנייה, בהשוואה לחלק המערבי של גרמניה של היום. 
סיפור נוסף בלמונד. אחרי האזהרה של מדענים כי בירתה הכלכלית של הודו, בומביי, מומביי, לא משנה איך תהגו את זה, בירתה הכלכלית של הודו, תעלה מתחת גלי ה... תיעלם! מתחת גלי הים בשנת 2050, לאמור, 30 שנה מהיום, מה זה 30 שנה? אנשי איכות הסביבה, כששמעו את זה, פונים כעת אל המתכננים העירוניים של התרחבות בומביי, לשקול את צעדיהם. אתה מתכנן שכונות חדשות, אתה מתכנן כל מיני דברים, אבל עוד 30 שנה הם כולם יהיו מתחת לים, מתחת למים, מה עשית? ספר חדש על ממשל טראמפ שנכתב על ידי מחבר אלמוני שהיה פקיד בכיר בממשל קורא לטראמפ ילד בן 12 הנמצא במגדל פיקוח ולוחץ על כל הכפתורים. איך אומרים? אודר יהיה אודר ניין, או שכן או שלא. עוד סיפור על סלון המכוניות תוצרת צרפת יש דבר כזה, סלון המכוניות תוצרת צרפת, הוא נפתח היום, ממש בשעות אלה, בפריז. אחת המכוניות שתוצג בו תהיה טויוטה יאריס. איך זה יכול להיות? בניגוד לרנו ול-PSA, שהוציאו את ייצור מכוניות העיר הקטנות, וטויוטה יאריס היא מכונית עיר קטנה, מחוץ לצרפת, טויוטה יאריס תמשיך להיות מיוצרת באונאינג שבצפון המדינה. אנקרה, בכעסה הגדול על התנהגות אירופה, כלפיה, אחרי הפלישה לגירוש הכורדים מגבול טורקיה בסוריה, מאיימת להשיב לאירופה מאות ג'יהאדיסטים. אלה רוצחים מקצועיים צמאי דם, ילידי אירופה. הכלואים כרגע בידי הטורקים. אה? זה סיפור די, די לא נעים, די מפחיד. ה-Christian Science Monitor, בואו נעבור אליו, מאמר מן ה-8 בנובמבר, אתמול, בסדרה על יהודים בארצות הברית, על דוקטור לורה נאש, שעוסקת בפסיכולוגיה של ילדים, היא נולדה קתולית, היא התחתנה עם ג'ק גרינברג, והתגיירה. ועל שמירת השבת הקפדנית שלה בבית הכנסת בניו ג'רזי, טמפל בית יהודה, טמפל בית יהודה, שהוא בן 90 שנה, והיה בית הכנסת של בעלה, ולשם הם באים בסופי שבוע מן העיר ניו יורק. או, העיר ניו יורק, מרכז הרעש העולמי. יש להם בית שם. והם נהגו לבוא עם הילדים ולהתנתק מההמולה בעיר. היום הילדים גדלו, אבל הם ממשיכים לבוא, מכבים את הטלפונים. תראו כמה הם חכמים. אין יותר טלפונים. ומאיטים מאוד את קצב החיים, הם וכמה עשרות זוגות נוספים יהודים, כדי להתפלל בבית הכנסת ולדון בעשרת הדיברות ושמירת השבת וכדומה. כך, מסתבר, הם מוסיפים שנות חיים לחייהם, שנות בריאות לחייהם, שנות איכות חיים לחייהם. כמה אפשר לחיות עם הפלאפון הזה 24 שעות ביממה? זוכרים מה שסיפרתי לכם בשבוע שעבר? על המושבעת שבסתר העבירה 
בזמן המשפט שבעת אלפים מסרונים. והמשפט בוטל, כי אמרה הסנגורית, איך היא בכלל, בכלל יכולה הייתה להאשים או לזכות את הנאשם? היא בכלל הייתה במשפט? שבעת אלפים מסרונים, אתם יודעים על מה מדובר? ומצאו שהיא צודקת. טוב, במאמר הראשי מכל מקום, או המאמר עוסק בוותיקי מלחמה החוזרים הביתה. ו... עם פצעים בלתי נראים, פצעים פסיכולוגיים, והיום כולם מכירים בכך. אבל יש גם פצעים בלתי נראים הנקראים פצעי מוסר, שמעט מאוד ידוע עליהם. במאמר מופיע ריין ברג, נחת אמריקני שהיה פעמיים בעיראק, איבד חברים. ארה״ב איבדה בעיראק 4,600 חיילים. והוא ברג הגיע למסקנה שהתערבות ארה״ב בעיראק לא הועילה בכלום, ומוטב היה לה שלא הייתה מתקיימת. הבחור הקים את המרכז לוותיקי מלחמה בצפון קרוליינה, ומשאל שנערך על ידי מרכז המחקר פיו בתחילת השנה מצא שרוב הגברים והנשים שנשלחו למלחמות ארוכות וקשות שארה״ב ניהלה באיראן ובאפגניסטן אינם בטוחים כלל שהמלחמות ההן היו צודקות או חשובות דיין כדי להצדיק את הדם האמריקני שהושקע בהן. ג'פן טיימס, צילום מדהים אני אומר לכם של הר הגעש סאקורה ג'ימה הפולט עשן כבד לגובה של קילומטרים באוויר וההתפרצות הגדולה ביותר שלו מזה שלוש שנים ועוד ידיעה מהג'פן טיימס, רידיהם של 187 אנשים נתגלו בחפירת הצלה ארכיאולוגית במרחב העיר טוקיו לאחר שהאיצטדיון הישן נהרס כדי לפנות מקום לאיצטדיון חדש שיארח את המשחקים האולימפיים ב-2020. ועוד שנה? ועוד שנה? האירוע הזה נבדק ו... האזור שנבדק היה בית מקדש, הוא בית קברות, בשנים 1732-1919. יפה. הטיימס הלונדוני, זה החל עם שתי סטודנטיות מאוניברסיטת סאסקס, שהתגעגעו הביתה, ולכן לוו, או אולי השאילו, אני לא יודע מה הביטוי הנכון, כלבים מדיירים מקומיים כדי ללכת איתם, אם כלב צריך ללכת פעמיים ביום. שכן בבית היו להם כלבים דומים. זה הפך למועדון שהיום יש בו כ-300 חברים ובהם גם סטודנטים וסטודנטיות ששיפרו אגב טיולים עם כלבים גם את מצבם המנטלי. אה, יש 40 כלבים במועדון, לא כל כלב מתקבל. <laughs> בצילומי המאמר, אתם יודעים, זה אינטרנט, אז יש הרבה צילומים, יש הכל. הכלבים נראים, הם כלבים מכוערים, מה אני אגיד לכם מכוערים? אבל הם אנגלים, ועם טעם אנגלי אי אפשר להתווכח. אני לא מתערב בדברים האלה. וכעת אל מזג האוויר, שמענו גם בחדשות, הוא משתגע בכל העולם. אישה נסחפה אל הנהר באזור מידלנדס וצפון אנגליה. האזור הזה הוכה בגשמים כל כך חזקים, עד כי כמות משקעים של חודש ירדה שם ביממה. וזה עדיין לא נגמר. סוכנות ה... 
מזג האוויר שם מזהירה את התושבים להתרחק מאזור הנערות הגויים. התושבים תיארו אותם כתנ"כיים. זהו, חוקרי רפואה, זה מהוושינגטון פוסט, מוצאים שוויטמין E אצטט בנוזלי הריאות הוא הפושע שהורג אנשים ופוגע באנשים אחרים בסיגריות האלקטרוניות. נקווה שמצאו את האקדח המעשן, הרבה יותר מזה לא נוכל לעשות. יש לי עוד חומר, אבל השעון נגדנו. אז ניפרד, נגיד תודה רבה לליטל אטיאס, נגיד תודה רבה גם לידידנו, ולידיד... כן, אני... תגידי עוד פעם את השם. אביגל בסור כמובן, תודה רבה לך אביגל, סליחה על השכחה, אני יצחק נוי, נשמע בשבוע הבא. שבת שלום.